0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. її широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Усім привіт! Це Наталя Дрост, Це подкаст «Маркетинг для людей». Я дуже рада знову бути з вами і ділитися своїм досвідом. Сьогодні у нас вже п'ятий епізод, і ми постійно розвиваємо тему. Маркетингу. Я ділюся своїм досвідом і речами, котрі можуть бути цікавими, і я дуже сподіваюся, що у вас все ще не пропав інтерес до маркетингу і його різновидів. Сьогоднішня наша тема – це, власне… Якщо ви все ще хочете стати маркетологом, ми поговоримо про те, як стати маркетологом. Як вийти в диджитал, маркетологами народжуються чи стають, і, по суті, як виглядає життя маркетолога українського, звичайного. Сьогодні також заділимо теми, які є навички необхідні для маркетолога, і як цього навчитися в Україні, ну і згодом, де можна працювати. Отож, сідайте зручніше, готуйтесь і починаємо!
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Маркетинг, як ми вже дослідили, є дуже важливим елементом фактично в будь-якій компанії. В залежності від того, наскільки велика компанія, людина, яка займається маркетингом, може бути як маркетологом, так і співзасновником не знаю, бізнес-девелопером і тому подібне. Чим більша компанда, чим більша компанія, тим значущим є маркетинг, як такий. Це особливо чітко видно в стартапах, особливо в технічних стартапах. Натомість навіть в таких статичних і непорушних організацій, як державні установи, там обов'язково є відділи, якщо не маркетингу, так піару і комунікації, котрі є дуже близько дотичними до маркетингу, як такого. Сьогодні ми не будемо зосереджуватись на роботі в державних установах, але натомість поговоримо про основну частину маркетингових досліджень, маркетингових професій, котрі є безпосередньо в сфері бізнесу, в сфері підприємництва. Е, і ми поговоримо про те, де Працюють маркетологи і про те, як ним можна стати. Почнемо з найбільш соковитої частини. Це те, що останнім часом є досить популярне – це війти в IT. Е, і є багато стереотипів, що для того, щоб працювати в галузі IT, е, треба вміти писати код. Тому що програмісти ну, зазвичай ототожнюють розуміння IT і програмування. На жаль чи на щастя, але так воно не є. Будь-яка компанія, особливо компанії, котрі мають свої власні продукти, під продуктами я маю на увазі не молоко, масло, сир, сметану, а той, ну, грубо кажучи, товар або послуга, над котрими працює компанія, наприклад, продуктами або продуктовими компаніями в галузі IT можна назвати, українські компанії, Генезис, МакПау, Преплі, рефейс, щось таке, що є, наприклад, додаток або програма на комп'ютер, і це відповідний продукт. Тут компанія називається продуктова. Як противага до них є аутсорсинг. Аутсорсинг це коли є замовник десь зазвичай за кордоном, котрому потрібно зробити той чи інший кусок роботи, і саме в аутсорсингових компаніях більшість посад, вони технічного напрямку. Тому що великі продуктові компанії маркетинг зберігають в себе ін-хаус. Тобто, грубо кажуть, якщо каліфорнійська компанія працює в Каліфорнії, вона матиме, скоріш за все, відділ маркетингу там же ж. Натомість, розробку віддавати на аутсорс якийсь українській компанії. Тому самому GlobalLogic, SoftServe чи AppAm. Отож, перший поділ. Є робота в продуктових компаніях, є робота в аутсорсних компаніях, в IT. Нас, як маркетологів, буде цікавити в основному продуктові компанії. Чому? Тому що саме в продуктових компаніях є не тільки ну, домінуючими е, професії, де потрібне знання коду, але також все, що довкола цього коду крутиться. Тобто Тут в продуктових компаніях працюють і продуктологи, і більше значно дата-аналітиків, і бізнес-аналітиків, маркетологів, спеціалістів з комунікацій та піару, не кажучи вже і про саппорт. Отож, є продуктові компанії, в продуктових компаніях є маркетологи. Якщо це є стартап, зазвичай за маркетинг відповідає одна людина. Ну, зазвичай є така незписаний поділ в технічних стартапах, один, співзасновників – це технічна людина, інший – це є, власне, маркетинг і те, що стосується просування того чи іншого продукту. Ось. Для того, щоб війти в IT, не потрібно не обов'язково знати код. Натомість можна бути хорошим спеціалістом в маркетингу, в комунікаціях, в піарі, що не менш важливо в менеджменті, наприклад, чи в менеджменті особливо людськими ресурсами не люблю термінальські ресурси, але hr і рекрутерів для IT також дуже необхідно і дуже потребують. На жаль, це не є епізод нашого подкасту про те, як вийти в IT, а саме, як вийти в маркетинг. Просто важливо розуміти, що маркетологи в IT востребовані. Але не IT єдиним, тому що, крім IT-шки як такої, є інші, не менш цікаві напрямки, де можна працювати і отримувати до того ж непогані гроші.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Ми поговорили про те, що маркетологи працюють в продуктових IT-компаніях, і маркетинг може бути способом війти в IT. Але, крім того, що є IT-компанії, є інша сторона – це е, агенції. Агенції, котрі допомагають компаніям, ну, розвивати їхній маркетинг. В чому є, не знаю, найбільша основна різниця? Агенції працюють з різними продуктами. Якщо ви цікавились до того маркетингу, ну, що вам може, не знаю, спасти на думку? Наприклад, банда, або Федорів, його агенція, або будь-які інші агенції, чия робота, вони заходять клієнтів, роблять у них якісь компанії маркетингові, це чи рекламні компанії, чи різні цілі стратегії продумують, виводять нові продукти на ринки. ну і коли контракт закінчується, тоді шукають нових клієнтів, виграють тендери і все продовжується по колу. Тобто тепер ми вже знаємо, що є дві частини. З однеї сторони, можна працювати маркетологом безпосередньо на продукті, з котрим ти працюєш на постійній основі, або можна працювати в агенції. І в тебе можуть бути різні продукти, але для них всіх ти будеш займатися більш-менш одним і тим же. Тобто створювати, наприклад, стратегію виходу нового продукту на ринок. Уявимо дві гіпотетичні ситуації. Перша – це ви маркетолог в додатку для заміни облич – Reface. Український стартап – один з найпопулярніших додатків в App Store і Google Play за 2020 рік. Як маркетолог в такій компанії, в стартапі, технічному IT, ви будете відповідати за залучення нових користувачів. В першу чергу, єдиний спосіб – це є диджитал, це є онлайн, як за допомогою платних джерел трафіків, такі як Facebook, реклама, Інстаграм реклама, так само. І робити так, щоб додаток знаходили користувачі самостійно. Тобто робота над оптимізацією самих продуктових сторінок в App Store і Google Play. Крім того, ви як маркетолог, як, наприклад, вже керівник відділу маркетингу, будете курувати всім, що стосуватиметься різних співпраць, згадок в медіа, цікавих проєктів, наприклад, з іншими брендами, співпраць з різними зірками. І отут якраз маркетинг буде включати в себе як роботу з новими користувачами, так і роботу над впізнаваністю бренду. Так і три – це постійну роботу над позиціонуванням і загалом покращенням видимості бренду на ринках, на котрих ми хочемо бути присутні. Це робить маркетолог або chief marketing officer, тобто людина, яка керує всім відділом напрямком маркетингу. Ну і вже відповідно в їх, його чи її підпорядкуванні будуть люди, які відповідатимуть за окремі ділянки. Тобто, наприклад, виключно за роботу з трафіком, інша людина відповідатиме за комунікації, ще інша людина відповідатиме за партнерство. І це все ми бачимо зі сторони продукту. А тепер уявимо, що є маркетингова агенція, ну, на конці маркетингова можуть себе позиціонувати як креативна агенція або як комунікаційна агенція. Суть в тому, що є... Гипотетична агенція, котра може от прийти в той самий рефейс і сказати, давайте ми вам поможемо зробити якусь дуже класну рекламу або колаборацію з тим-то і тим-то брендом, придумуємо вам стратегію на півроку, як, наприклад, збільшити свою частку впізнаваність на ринку Канади. І ця агенція просто стає виконавцем певного проєкту для рефейсу. І маркетолога з тих сторони будуть в першу чергу звітувати безпосередньо сіємо чи в маркетинг офісер тобто про те, що вони зробили. І паралельно вони ж продовжують працювати в своїй рекламній агенції. Ось. Натомість проект закінчується. Наприклад, ми бачимо, що за час співпраці агенції з компанією там виросли показники впізнаваності на 5%, збільшилося кількість скачувань на 10%. І все. Натомість е, так виглядають проекти. Е, цікаві кейси в тому, ну, цій галузі – це е, коли, наприклад, Google Play заходили взагалом, створився такі продукти, виходили на український ринок, то е, якщо хтось живе в Києві, то бачив скільки різних біло бігбордів всюди, е, які так само і чопостери в метро. Цим всім займався не сам Google, звичайно, а одна з київських агенцій. Їхня робота полягала в тому, щоб збільшити якомога швидше впізнаваність і знання людей про можливість платити за допомогою свого смартфона через функцію Google Play. Ось є от, агенція, неї, до неї приходить бренд з проханням, або ж агенція сама приходить і до певної компанії і каже: Давайте, ми вам зробимо це, то й і це. то і, це. і, от так між собою дві сторони працюють. В чому плюс працювати з одним єдиним продуктом? Це те, що ви знаєте, що насправді відбувається на постійній основі, як продукт еволюціонує, як він змінюється, і у вас є повна картина. І, що головне, дуже багато ваших впливу. Якщо ви постійно працюєте в одній команді, ну, по-перше, ви знаєте, з ким ви маєте справу, і, по-друге, у вас вже є певна репутація, довіра, ви знаєте дуже багато всього, якщо не все, що відбувається в цьому продукті. Коли ви працюєте в рекламній агенції, то кількість інформації, до котрої у вас є доступ як маркетолога по цьому продукту, є обмежена. Тобто ви не знатимете всіх тонкостів і нюансів роботи з тим чи іншим продуктом чи послугою. І не завжди те, що ви хочете зробити, воно відповідатиме баченню маркетолога, котрий працює в тій компанії. Грубо кажучи, агенція може зробити дуже класну стратегію, придумати щось супер, гіперкреативне, і це замовнику, а замовник скаже: "А у нас немає на такого бюджету, вибачте, давайте переробляйте заново". Або, ну, вибачте, нам не подобається кольорова схема, або вибачте, нам не подобається те, як ви подаєте наше позиціонування. І ось таких "вибачте" може бути дуже і дуже багато. Плюсом працювати ж натомість в агенції, є можливість мати дуже багато цікавих різних і неподібних проєктів. Тобто, коли ви працюєте на одному і тому самому проєкті постійно, тобто як маркетолог там, на додатку чи на якійсь компанії чи в якійсь компанії, вам це приїдається. <риває> тобто, особливо якщо працюєте там три-чотири більше років маркетологом і постійно рекламуєте молоко <риває> і виводите на ринок нові упаковки молока замість літра по 900 грам, то, ну, так чи інакше, це може просто... Людина може або а вигурі тебе перестати приносити різні цікаві ідеї, тому що, здається, що ти вже все на світі перепробував. А коли ти в агенції, в тебе є відносно короткий період часу, тобто навряд чи, а навіть та сама агенція буде працювати з компанією-замовником там 2, 3, 4 роки підряд. Тобто агенції беруть заради різноманіття, і маркетологи, які працюють в агенціях, мають можливість придумати щось кардинально інше і подивитися на продукт на свого замовника під зовсім іншим кутом. Поляки говорять гарну приказку, пункт відзання залежить від пункту щедзання. Ну, тобто те, що ми бачимо, залежить від того, звідки ми дивимося, де ми сидимо. Коли ти маркетолог постійно працюєш над своїм продуктом, то так чи інакше, око замилюється. Натомість приходить представник креативної агенції і може показати якісь очевидні речі, котрі ти просто не бачив, тому що вони були в сліпій зоні і здавалися, що ну, це було завжди так, воно і має бути.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Отож, маємо маркетологів, котрі працюють в компанії. І маємо маркетологів, котрі працюють в агентствах. Всюди є свої плюси і мінуси в залежності від того, чого вам більше хочеться. Більше хочеться стабільності і якогось контролю, розуміння, що відбувається, чи цікавих проєктів і постійних змін. Ну, це, як я бачу, різниці між роботою в агентстві і в компанії, як такій. Е, я досить багато обдавала прикладів сьогодні саме з диджитал галузі, тобто різні продукти, які можуть бути за додатками для телефонів або програмами для комп'ютера. Але не слід забувати, що дуже багато всякого відбувається не тільки в онлайні, але й в офлайні. Тобто, маркетологи в компаніях можуть відповідати за створення цікавих, наприклад, упаковок для товарів. Тобто, якщо ми знову повертаємося до наших 4П, все, що стосується ціни утворення, вигляду упаковки, способів доставки, комунікації з клієнтами. І ну, маркетолог приходить і працює як під ось таких додатків і програм для комп'ютерів до вищих навчальних закладів і державних установ. Отож маркетологи можуть працювати в дуже багатьох компаніях, в різних закладах, починаючи від приватних установ, приватних digital установ або не digital. Маркетологи потрібні всюди, де є цей, принцип 4P починаючи від роботи з стіною, знижками, з способами подачі продукту, з його дистрибуцією, комунікаціями з клієнтом і, взагалі, налагоджування зв'язків з клієнтом протягом усього їхнього ну, життя як нашого клієнта. Навіть є така окрема ну, підпосада, це є Lifecycle Marketer. Це людина, котра відповідає за взаємодію бренду з людиною на різних етапах життя. Тобто, якщо ми маємо якісь великі компанії, наприклад, Марс, Марс компанія дуже велика, і е, в чому її велич полягає, тому що вони випускають не тільки батончики, а й загалом дуже багато продуктів в FMCG, тобто те, що стосується харчування. І не дивно навіть це те, що теж стосується харчування для тварин. І є посади, котрі відповідають за те, на яких етапах життя людини, які комунікати буде доносити бренд. Тобто, чи ми будемо більше бити, в лапках бити, акцентувати на харчування для дітей, або на здоровому харчуванні, або навпаки, на наприклад, якоїсь там, типу чіпси, пиво, солодка вода. Натомість, якщо ми знаємо, що є сегмент, в кого є домашні тварини, тобто їм також пропонувати Корми чи засоби для захисту і догляду за своїми домашніми тваринами, і насправді це дуже цікаво. Особливо мені здається, цікаво бути маркетологом тоді, коли ти віриш в той продукт, з яким ти працюєш. Ну, наприклад, працювати над кормами для тварин, коли тебе самого там, двоє котів, там, чи троє собак, чи як мінімум гум'ячок. Тому що емпатія вона дуже важлива і допомагає маркетологу. Принести якісь тісно цікаві інсайти пережиті зі свого досвіду, а не просто те, що прочитати на книжці, чи те, що людина почула на інтерв'ю з користувачем.
1: Маркетинг для людей з Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Наступне питання: чи є різниця між цифровим маркетологом і маркетологом, який працює в офлайні? Е, і тут і так, і ні. Одна з найгірших відповідей. Але треба просто розуміти, що більшість компаній так чи інакше мають дотик з онлайном. Натомість далеко не всі компанії, особливо, не, особливо компанії, котрі працюють в галузі інтернету, додатки, застосунки, програми комп'ютерні ведуть офлайн-рекламу. Приклад. Якщо це є додаток, грубо кажучи, не знаю, Spotify, Spotify, наприклад, це вже супервеликий бренд, і він закупляє, він веде дуже активну маркетингову діяльність, як в інтернеті за допомогою платної реклами, контекстної реклами, різних партнерських публікацій з різними відом медіа, так і офлайн-рекламу. Наприклад, на білбордах. Теж, хто живе в Києві, наприклад, міг бачити, що наприкінці року, на початку, якраз в зимовий період, Spotify робить дуже багато білбордів, де вказує топ-виконавців по регіону, по країні, там, у кого багато прослуховувань. Тим самим, з одної сторони, рекламуючи цих виконавців, але, насправді, рекламуючи свій бренд. Але не всі настільки великі бренди, як Spotify. От уявімо, ви відкриваєте газету, як часто ви побачите рекламу мобільних додатків в газеті, або на білборді, або по телевізору. Насправді, не так вже й багато. Якщо ми подивимося, як часто ви бачили рекламу інстаграму, в газеті «Експрес» чи в «Дзеркало тижня» чи ще десь. Ну, дуже рідко. Основний меседж тут – більшість додатків, більшість продуктів, котрі є в першу чергу цифровими, вони можуть не вести рекламу в офлайні. Чому? Тому що у них, вони з першого дня свого існування живуть в онлайні, живуть в інтернеті, живуть в наших смартфонах чи наших комп'ютерах. Натомість дуже багато компаній, котрі старі, котрі вже, скажімо так, з довгим своїм досвідом, вони поєднують онлайн і офлайн як два окремі канали. Як приклад, можемо взяти, наприклад, виробників кормів для тварин. Виробники кормів для тварин існують задовго до появи інтернету, тому що в нас всіх є домашні улюбленці, і їх треба годувати. І тут просто були зазвичай різні офлайн-заходи. Тобто, чи реклама в спеціальних медіа для тварин, чи взаємодія і партнерство з ветеринарами, чи реклама подали бачення, яку ніхто не відміняв. Натомість з приходом інтернету як нового способу взаємодії з клієнтом, компанії ось такого типу е, створюють окремі підвідділи цифрового маркетингу в безпосередньо в бійсьному відділі маркетингу. Чому це важливо? Тому що компанії, котрі Digital First, тобто компанії, котрі в першу чергу цифрові, у них все по великому рахунку побудовано на перевагах цифрового інтернету. В чому їх переваги? Ми вже про це говорили, але це можливість відслідковувати більшість дій користувача. Тобто скільки людей побачили рекламу, скільки людей були на нашому сайті, скільки людей зробили якесь замовлення або згадали наше ім'я, наприклад, в твітері, в своєму пості. Натомість в офлайні всі ці дані дуже складно знайти і дуже складно постійно контролювати. Тому багатьом компаніям, котрі звикли до життя в неінтернетному світі, потрібно прийняти реальність, в якому є досить велика прірва між офлайном і онлайном. Звісно, існують дуже різні цікаві програми і способи, там, наприклад, вимірювати кількість переглядів білборду. Але при тому ці дані переважно йдуть виключно тобто, estimated, підраховані, а не реальні, чіткі дані. Чому компаніям, котрі тільки входять в світ онлайн, важливо швидко це зробити і прийняти реальність новою? Ну, тому що інакше можна просто втратити свою конкурентну перевагу. Час, котрий люди витрачають на те, щоб читати газети, дивитись телевізор, та, та й навіть просто десь ходити, де багато білбордів, він зменшується. Тому що люди переходять у свої смартфони, у свої комп'ютери. Тобто навіщо йти в торговий центр, якщо можна зробити покупки онлайн в два кліки? Навіщо перетлачувати газету, якщо можна зайти на сайт і почитати всі новини фактично безкоштовно? І таких навіщо можна задавати багато? Тому багато компаній, котрі звикли до життя, до інтернетного еру, пора вже переходити в цифровий світ. І тому великі компанії, в котрих були відділи маркетингу, але в першу чергу маркетингу, який був спрямований на офлайн діяльність пора чим пошвидше трансформуватися в онлайн-ферст, тобто в першу чергу онлайн, і, ну, Чим пошвидше використовувати ті переваги онлайн-маркетингу, котрі є. Чому я про це настільки багато говорю? Тому що для багатьох молодих людей це здається очевидним. Натомість, спілкуючись е, з людьми, котрі, наприклад, маркетинг працюють 15-20 років, е, інколи це здається, е, типу, блін, ну, серйозно, насправді серйозно, треба переходити в онлайн і. Людям, котрі хочуть починати зараз свою кар'єру в маркетингу, от саме онлайн-маркетинг відіграє значно важливішу роль, ніж, наприклад, класичне знання університетське з доктрині маркетингу, котре можна здобути в університеті.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Маркетологами народжуються чи стають? Звісно, стають. Тому що це та галузь, котра. Ну, вона настільки універсальна і настільки широка, що кожна людина насправді може себе в ній знайти і розвинутися. Це зазвичай кажуть, що там покликання лікаря чи покликання вчителя. Насправді я не знаю людей, в кого є покликання маркетолога. Але це може і добре, і погано. Добре в тому плані, що кожен може стати. А погано тим, що... Не знаю, чим погана можливо, тому що людей, котрі повністю поуха за коханням маркетингу, не настільки багато. Та може, їй не треба? І тут питання. Як стати маркетологом? Як я вже зазначила, не обов'язково мати університетську освіту. Наприклад, я сама за освітою економіст. І це мені аж ніяк не заважає, працювати маркетологом і приносити хороші результати. Мої подруги, знайомі, одна закінчила... Міжнародні відносини, інша закінчила о, о, маркетинг, є люди, які теж закінчили маркетинг і працюють в маркетингу, але таких насправді небагато. Чому так є? Тому що, по-перше, те, що в Україні називається маркетингом в університеті, воно далеко не все релевантне. Насправді в вишах в Західному світі на бакалавраті, як такого, навіть маркетингу часто і немає. Про Західний світ, маю на увазі вузи Великої Британії чи США. В Україні, в Польщі, в Чехії є, проте на Заході маркетинг трактується більше як навчання на магістратурі або на MBA, тому що сам по собі він Включає в себе вивчення, тобто для того, щоб стати хорошим маркетологом, у тебе має бути до того якесь інше таке вахоме ґрунтовне знання іншої галузі. І зазвичай це є або соціологія, або економіка, або навіть щось дуже не пов'язане, таке, як, наприклад, історія. Чому так? Тому що, як ми вже дослідили, маркетинг це дуже така комплексна річ, і на відміну від медицини, де Речі треба просто вивчити і знати, яка кістка я має яку будову, які я за що відповідають, які клітини з якими взаємодіють. Маркетингу таких простих правил немає. І тут це точно можна віднести до social sciences, тобто гуманітарних наук, але при тому треба мати здоровий хлуст і вміння рахувати. Так от, освіта маркетолога в українських вишах працює так собі. Чому? Тому що онлайн роботі, як такий не вчать, тобто працювати з різними інструментами, з таргетингом, з різними івентами, подіями для оптимізації, а натомість вчать те, що ви можете спокійно прочитати в інтернеті, і те, що насправді не є настільки потрібним в практичному застосуванні. Взагалом це велика проблема вищої світи, що вона не завжди відповідає вимогам сучасного часу. Так от в маркетингу це дуже не відповідає вимогам сучасного часу, особливо те, що стосується різних технічних навичок і різних навичок по використанню платформ або інструментів. Тобто, якщо там 4 p чи Портер ще потрібні, і вони дають теоретичне, якісь, теоретичні напрацювання по тому, як має виглядати хороший маркетинг, то безпосередньо практичні інструменти роботи на щодень, вони вже працюватимуть значно гірше. Також хорошу, хороші перспективи в маркетингу мають люди, які мають талант до слова, Тобто, вміння писати гарні тексти, котрі доносять саме той комунікат, який ми хочемо прокомунікувати нашим клієнтам. люди, котрі володіють словом, стають хорошими копірайтерами, хорошими контент-менеджерами, і їхні навички точно використовуються як в роботі з соціальними медіа, так і з платною рекламою, з контекстною рекламою і безпосередньо з наповненням сайту, або і написанням статей для офлайн-медіа також. Отож, маркетологи університетського освіту – це так собі, ну, скажімо так, показник. Більше розначення відіграють те, по-перше, мотивація, а по-друге, що ви вмієте зробити. За хвилинку проговоримо, які є основні вимоги до маркетологів і як їх можна навчитися.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Уявимо одного прекрасного ранку, прокидаємось. І хочемо стати маркетологами. З чого це все можна почати? Почати з того, щоб зрозуміти, в якому саме напрямку хочемо рухатись. Хочеш ти, хочу я. Я для себе зрозуміла, що мені подобається поєднувати креатив з аналітикою, тому для себе своїм, не знаю, таким щасливим вибором є робота з платними джерелами трафіку і робота з органічними користувачами для додатків. Чому це мені подобається? Тому що є креативна складова, коли запускаєш рекламу, і є аналітична складова при аналізі метрик, наприклад, кількість показів, кількість кліків, кількість скачувань, ну і також розуміння сентименту, чи подобається користувачам свій додаток, чи ні, коли читаєш відгуки, наприклад, в App Store чи в Google Play. Ті люди, в кого більш активною є креативна складова, і для них є теж свій цілий спектр професій, які я вже згадувала, це... Копірайтери, контент-менеджери. Це окрема підгалузь, і таких спеціалістів, людей слава, потрібно не менше, ніж спеціалістів технічних. Особливо в компаніях, які мають свої продукти. Це те, з чого ми сьогодні почали. На аутсорсі там дійсно все значно складніше для маркетологів, тому що в аутсорсі маркетолог буде займатися просуванням безпосередньо самого аутсорсу, як того. Тобто маркетолог в ЕПАМі буде рекламувати не е, якісь продукти, над якими працює ЕПАМ, а власне сам бренд роботодавця. Отож, є люди, котрі люблять поєднувати креатив з аналітикою, для них є один свій пул професій. Є люди, котрі люблять креатив, є інший пул професій. Натомість, коли подобається, наприклад, взаємодіяти з людьми, то для вас також є вибір. І цей вибір – це робота з інфлюенсерами, з лідерами думки. Це робота по нав'язуванню, по укладанню партнерств. Тобто бренд з брендом може колаборуватися. з прикладів – це, якщо ви слідкуєте монобанк з рефейсом, мали досить цікаву колаборацію. Е, так от, коли ви любите працювати з людьми і от саме ньогоціяція, і укладання договорів – це ваше, то і в маркетингу для вас знайдеться місце. І якщо ви любите працювати з цифрами, і стільки з цифрами, і ще трошки з цифрами, то маркетингові аналітики – це дуже востребована професія, тому що а, таких людей відносно небагато, особливо в Україні, б, це дуже нова професія, тому що широкі 8-10 її, як такої, не існувало, бо не було для цього достатнього підґрунтя. Тому, незалежності від того, які у вас є навички, якщо вам подобається маркетинг, у вас знайдеться робота саме тут. Е, натомість, якщо ви поки що не зрозумієте, ким саме в маркетинг ви хочете стати, знаєте, що маркетинг – це ваше, принаймні, хочете спробувати, можна просто зайти і подивитися, що... Чого від вас шукають роботодавці? І зразу можна розчаруватися, тому що більшість роботодавців вміють робити хороші й цікаві безпосередньо карти найму, але це зовсім інша історія. Як ми дослідили, в залежності від того, що ви хочете, що ви вмієте і що вам подобається, можна знайти себе в маркетингу майже зі 100% ймовірністю. Наступне питання: що ви вмієте, що ви хочете навчитися, які навички хочете здобути? Отож, за хвилинку, ми поговоримо про те, як можна навчитися бути маркетологом. А по-друге, як можна скласти своє резюме для того, щоб знайти свою першу роботу.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Курсів по маркетингу в інтернеті є дуже багато. І не тільки в інтернеті, але й в офлайні. Безпосередньо різні школи маркетингу пропонують свої послуги. Почну, напевно, з найхоро... найбільш хорошої новини в тому, що багато чого можна навчитися безкоштовно. Тому що особливо це стосується цифрового маркетингу. Бо всі великі гравці на ринку, Facebook, Google, Snapchat, Twitter – мають свої безкоштовні школи, тобто великі сайти, ресурс-центри, де можна пройти багато курсів по тому, як використовувати Facebook, Instagram, WhatsApp з користю для бізнесу. Це все безкоштовно, і можна отримати сертифікат, який до того непогано цінується на ринку, особливо, що він є від Facebook чи від Google. Facebook має окремо так і називається своя Сторінка Facebook Blueprint, де є дуже багато інформації про те, як великим маленьким брендам, офлайн-брендам, іграм, додаткам. Дуже багато інформації використовувати максимум можливих ресурсів від Facebook. І насправді дуже багато... Агенції і шкіл маркетингу інколи недобросовісно поступають, тому що просто беруть безкоштовні Фейсбук-курси, котрі є англійською мовою, перекладають на українську, на російську і продаються за великі гроші. Як я скажу, це. Так собі практика, тому що дуже багато хорошої інформації в інтернет-маркетингу можна знайти безкоштовно в інтернеті. Тобто перша навичка, котра потрібна людині, котра хоче працювати в маркетингу, це вміння шукати. І хто шукає, той знаходить. Особливо хто шукає і розуміє англійську мову, той точно знайде дуже багато можливостей і цікавих ресурсів, які допоможуть людині стати хорошим маркетологом то який все-таки сенс і чи є сенс ходити в різні школи чи на різні курси? І тут все залежить від того, яка школа чи курс це є. Тому що основне, що ви маєте бачити на, різном, на різних курсах, це а можливість задавати питання тому, хто проводить курс. Тобто, по великому рахунку, нам зразу відпадають попередньо записані якісь вебінари, і, і, і таке купляти не варто, тому що більшість інформації в сухому, чистому виді можна знайти в інтернеті. Плюсами навчання у лекторів є можливість задати їм питання і живе спілкування. Живе спілкування в зумі – це теж живе спілкування. Суть просто в тому, що людина має слідкувати за вашим прогресом, давати зворотній зв'язок. Наприклад, якщо ви маєте створити рекламні тексти для того, щоб продавати певний товар, або придумати контент-стратегію виходу нового бренду на ринок, людина, котра є ваш викладач на курсі, має давати чіткий зворотний зв'язок і бажано, щоб він був, мав місце в собі як позитивні, так і негативні сторони. Другий плюс курсів – це нетворкінг, тому я раджу, якщо ви хочете продовжувати в маркетингу або починати в маркетингу, вибирати ті школи, в котрих є якийсь хороший рівень знання, в котрих вже є своя репутація, щоб інші люди, з котрими ви будете взаємодіяти, теж були високовмотивовані вчитися. Тобто, повторяюся, зразу відпадають курси, в котро, на котрих вам просто відкриваються якісь рандомні відео, де ви не знаєте, з ким ви його разом проходите, і після закінчення курсу у вас нема розуміння, ну і що я щойно пройшов, і що мені це дало. В ідеалі хороший курс матиме а. викладача, в которого можна навчитися, б. добре змотивовану групу, із котрою ви можете разом ділитися своїми напрацюваннями, І третій дуже важливий елемент – це можливість контактуватися з потенційними роботодавцями, котрі шукають молодших спеціалістів, котрі будуть долучилися до них. Якщо ви початківець, то є можливість розглядати два варіанти. Перший – це стажування. Насправді в українській IT-галузі це не надто розвинена тема. Натомість в класичних брендах, починаючи від Лоралі, закінчуючи різними великими, наприклад, там е- телеканалами, є оця практика стажування, куди можна прийти і ну, працювати за, е- за дякую або за, невелик, за невеликі кошти, але після стажування отримати роботу. Натомість більшість IT-галузі не бере стажування. Максимум це можуть бути дні, але дні вони переважно не в маркетингу, а в технічних галузях. Що ж тоді можна робити? Це проситися, пробуватись, подаватись на позицію молодшого спеціаліста. І якраз в таких випадках курси можуть бути дуже доречними, тому що коли ви приходите, наприклад, на роботу, ви показуєте ваш курсовий проект, з чим ви вже працювали, які у вас є навички. Тобто, по суті, ви проходите оце ось навчання на курсах, а робота вже починається як робота, з першого дня, коли ви потрапили туди. Якщо у вас є питання, чи раджу я якісь конкретні школи в Києві, у Львові, чи ще десь, моя відповідь не раджу. Чому? Тому що я не знаю ваших потреб. Тому що я не знаю, ким саме ви хочете стати. І навіть у відомих школах, котрі я дуже люблю, може бути таке, що якийсь курс приносить багато, то до нього вартості, а якийсь ні. Тому краще, коли ви хочете вибирати для себе курс або можливості розвитку, Зробити своє своє домашнє завдання, це поцікавитися, хто лектор, скільки студентів буде на курсі, і які є можливості кар'єрного розвитку чи працевлаштування після його завершення. Якщо є ці три речі, якщо вам знайшли достатньо цікавої і правдивої інформації про те, що лектор має там енну кількість років досвіду в крутих компаніях, що група буде маленька і у вас буде можливість раз на тиждень поспілкуватися. І після, роботи, після закінчення курсу буде можливість сконтактуватися з потенційними роботодавцями, тому що такий-то відсоток користувачів людей, які приходили курси зразу влаштовуються на роботу. Ці дані теж можна запитати менеджера курсів. Тоді можна приймати рішення, варто воно того чи ні.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Як має виглядати резюме маркетолога? Тут, знову ж таки, нема правильної відповіді, тому що маркетинг є надто великий спектр різних професій. Уявимо, що ми прийшли курси, або прочитали книжки, або отримали якийсь класний сертифікат, і хочемо влаштуватися на нашу першу роботу. Без чого це неможливо, так це, скоріш за все, без хорошого резюме або портфоліо. Кому що потрібно. Якщо ви збираєтесь працювати в креативній складовій маркетингу, то портфоліо є дуже важливою складовою. Портфоліо потрібно не тільки дизайнерам, але й людям, котрі будуть працювати з командами дизайну. Тобто, якщо ви збираєтесь працювати креатів-лідом, ця людина, котра курує створенням різних креативів, роликів, або якщо ви збираєтесь працювати будь-де, де потрібно показати свої креативні навички, того портфоліо стане в нагоді. Креативними навичками є, наприклад, зразки рекламних текстів, котрі ви писали, або вигляд сайту, котрий ви зробили там чи спроектували. Е, відеоролики, котрі змонтували, або картинки, котрі створили. Е, ну, окрім того, що це безпосередньо сам Продукт, котрий ви створили під продукт, маю на увазі, відео, картинка, текст, так ще й пояснення, для кого ви це робили, чому саме так? Хто ваша цільова аудиторія і чому такий спосіб комунікату був вибраний, а не інший. З іншої сторони, коли ми вдаряємося більше у технічну складову і аналітичну, тут креативне портфоліо вже не є настільки потрібним, тому що тут роль відіграватиме більше. Технічні навички, котрі ви маєте, і аналітичні навички. Якщо ви займаєтеся запусками реклами, то дуже важливо вказувати, з якими платформами ви працювали. Тобто це Snapchat, чи це Google, чи це Twitter, чи це Google Search, чи це Google App-компанії, компанії для додатків. Ну Тобто, скажімо так, можна бути суперкрутим Facebook-спеціалістом, якщо ви подаєтеся на роботу з Google, речі можуть піти не настільки гладко і добре, тому що платформи мають свою специфіку. Отож, перше – це вказати, з чим ви працюєте і який у вас є досвід. По-друге – це з якими бюджетами. Тобто, якщо ви відповідаєте за запуск реклами, то ви працювали з тисячами, десятками тисяч гривень, доларів, і який це мало ефект. Тобто це були бренд-компанії, де виміряти успішність складніше, чи це були перформанс-компанії, де можна порахувати юніт економіку. І е, чим детальніше, але не порушуючи ніяких договорів зі своїм роботодавцем, ви пишете, тим краще потенційний ваш на майбутній роботодавець зможе оцінити ваш рівень навичків, навичок. Якщо ви до того не працювали, то достатньо обійтися... Платформами, котрі ви, котрі ви знаєте, і якщо є, це підкріплено якимось сертифікатом, це буде однозначно плюсом. Тобто, що у вас вже є розуміння, як працювати з там, чатом з Twitter і з Google, умовно кажучи. Третя складова це аналітично, і тут треба показати, з якими мовами ви вмієте працювати, тобто чи SQL, чи з Python, чи R, і наскільки добре. І тут насправді може бути теж пригодитися портфоліо або зразок своєї роботи і ви запитаєте, як це зробити, а насправді більшість платформ, які я згадала, у відкритому доступі мають зразки якихось вільних даних, даних у вільному доступі. І ваше завдання як маркетингового аналітика це зробити теж красиву візуалізацію даних з цікавими інсайтами. Наприклад, у вільному доступі можна подивитися результати Олімпійських ігор будь-якого н року. І на основі цього ви, як аналітик, можете показати найшвидших бігунів, тобто кількість медалей по країнах, кількість найбільш продуктивних спортсменів, etc., etc., Просто ваше завдання, якщо ви навіть раніше не працювали аналітиком, але знаєте, як це зробити, і маєте доступ до вільних даних, а ви до нього доступаєте, бо це вільні дані, то показати, на що ви здатні. І це, насправді, дуже поможе потенційному роботодавцю зрозуміти, чи те, що ви вмієте, буде корисним безпосередньо в самій роботі. І тут теж не можу не сказати, що... Аналітикам потрібні теж, ну, якісь не то, що потрібні, але аналітикам-початківцям добре мати сертифікації або курси, котрих в інтернеті повно безкоштовних. Ну і є й хороші платні. Є хороші курси і для аналітиків, і насправді сам сертифікат відіграє менше значення, але вміння працювати з певними мовами і вміння потім продемонструвати свої знання, відіграє дуже велике значення.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: І ось уявляємо, що ми вже працюємо маркетологам. Які навички потрібні на щодень? З мого особистого переживання, з мого досвіду, перше і найголовніше – це стресостійкість. Це точно не те, що я напишу в своє резюме, але це те, що відіграє дуже велике значення – Чому? Тому що в маркетингу зміни відбуваються дуже швидко, і на них треба вміти реагувати з холодною головою. Маркетинг дуже часто має справу з бюджетами, особливо з великими бюджетами. Так як більшість цифрових продуктів, в них нема дуже чіткого розподілення між маркетингом і продажами, це йде зазвичай в комплекті. Люди, наприклад, запускають рекламну компанію на 500 тисяч доларів, і вам потрібно, щоб повернулося, якщо як мінімум стільки ж, а бажано вдвічі, втричі більше. І вам, як людині, треба бути постійно холоднокровним в роботі з такими грошима. І, по-друге, нести відповідальність за свої дії. Ми не можемо нести відповідальність за все, що відбувається на ринку, тому що є зовнішні фактори, на котрі маркетологи не мають впливу. Але хороший маркетолог, він має бути стресостійким в плані того, щоб пояснити, чому приймає то чи інше рішення. І, по-друге, це вміти відповідати на питання людей, котрі маркетингу не розуміють, але здається, що це все дуже просто взяти там і потратити гроші. Стресостійкість потрібна аналітикам, маркетологічним аналітикам, також тому, що дуже часто з даними можуть ставатися якісь проблеми. Проблеми стали це, наприклад, коли в при новому в частина даних відпадає, перестає передаватися. Від цього ламається вся модель і треба все заново перебудовувати. Ну, а стресостійкість креативним людям, потім можливо трішки менше, але е, тут стрес полягає в тому, що від тебе постійно вичікують класних, красивих та ще й таких перформлячих, не знаю, як ти перформлячих, продуктивних і таких, що приносять хороші показники фінансових креативів, і це іноді одне іншому. Тобто можна зробити або красиво, або так, щоб продавало. І людям, котрі працюють в креативній галузі, треба оце вміти поєднувати між собою. Що я точно не раджу писати в резюме, це комунікативність, креативність і стресостійкість. Це те, що ви маєте демонструвати на кожен день, а не в резюме. В резюме треба показувати, здобутки, досягнення і вміння. А безпосередньо комунікабельність – це те, що буде показуватися в роботі, це те, що буде показуватися безпосередньо на співбесіді з рекрутером або з командою, і це те, як ви маєте відчувати себе на постійній основі. Тобто, вміння брати на себе відповідальність, писати в резюме – так собі, а взяти відповідальність в складний момент – це тільки за... Вміння аналізувати дані по собі саме нічого не говорить. Но, натомість написати, з якими програмами ви працюєте, якими мовами володієте, це краще. Конкретика – це завжди краще, ніж розмита і невідома інформація. Напевно, знаєте, що на сьогодні ми будемо завершувати? Так от ми сьогодні пройшли всю історію від думки стати маркетологом, де стати маркетологом і чи стати, якщо ставати загалом. Якщо будуть додаткові питання, пишіть їх під епізодом. Дякую вам, що були зі мною. На завершення можу тільки сказати, що бажаю вам успіхів, якщо вас цікавить маркетинг. В інтернеті на цих широких просторах дуже багато корисних або й некорисних даних. Основна порада, окрім того, щоб бути стресостійким, це не забувати про критичне мислення. І особливо, Якщо ви хочете йти на маркетингові курси, котрі придумують маркетологи, то не ставайте жертвами маркетингових маніпуляцій. Завжди третій подумайте, перш ніж заплатити. І найголовніше – це любіть те, що ви робите. Буває легко, буває складно, але завжди має бути наприкінці відчуття задоволення як від процесу, так і від результату. Це був маркетинг для людей. Це була Наталя Дрост. Дякую вам за увагу і будьте здорові! Усім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд по вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts Radio Squared.